0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth.
1: Volker Heismann ist einer der bekanntesten Fürther. Er ist aber nicht nur Komödiant und Geschäftsmann, sondern seit einem Jahr auch Präsident der Spielvereinigung. Sein einjähriges Jubiläum habe ich, Michael Fischer, in der 156. Folge des Fürther Flachpass zum Anlass genommen, mit Heißmann über sein neues Amt zu sprechen. Es geht um seine ersten Besuche im Rundhof, die Liebe zum Kleeblatt, den Stolz der Fürtherinnen und Fürther auf ihre Stadt und um die aktuellen Herausforderungen des Vereins. Dazu gehört natürlich auch die Diskussion über den Namensspielvereinigung Fürth, die sowohl Heißmann als auch den Verein nun schon seit einiger Zeit begleitet. Das ausführliche Interview hört ihr, wie ihr das gewohnt seid, nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich.
0: Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de
1: Es ist Donnerstagvormittag und im Rundhof ist in der Länderspielpause wenig los, aber über Skidbad kann man ja eigentlich immer sprechen. Und ich freue mich sehr, dass sich der vielleicht bekannteste Vierter heute Zeit genommen hat, um in der 156. Folge des Vierter Flachpass genau das zu tun. Deshalb vielen Dank und guten Tag, Volker Heißmann
0: Hallo, 156 Mal, ja, Wahnsinn. Das ist ja toll. Das ist, das ist ja schon drei Jahre.
1: Das heißt, Sie sind kein bekennender Podcast-Hörer? Haben Sie keine
0: Zeit dafür? Nein, ich bin kein, wirklich, ich höre selten Podcasts, überhaupt nicht, weil ich, weil, weil ich wirklich von früh bis Nachmittag unterwegs bin und äh, dann äh, mich vorbereiten muss für die Bühne und am Nachmittag mich eine Stunde hinweg und da schalte ich dann alles ab, sogar das Handy.
1: Okay. Apropos viele Auftritte, die Sie gerade schon so halb angesprochen haben. Wie denkt eigentlich Mariechen über die Spielvereinigung?
0: Allmächtnam, die Spielvereinigung. deswegen bin ich ja schon von Anfang an dabei. Ich bin ja 28 geboren. Also ich bin ja schon ewig dabei. Und es war also schon immer schöne Zeit. Aber jetzt momentan, noch macht's macht es ja richtig Spaß. Nein, also das Mariechen äh, ist, ist, ist ja immer bei mir dabei. Aber was wirklich toll ist, ist, dass meine Mutter... Meine Mutter, die jetzt 88 ist, die 89 Jahre alt wird, dass die nach wie vor jeden Spiel rübergeht und äh, sich da auf die Tribüne setzt und mitfiebert. Und sie vergisst jetzt zwar schon das eine oder andere, aber ihre Spielvereinigung vergisst sie nicht. Und es ist, das, das find, ist ja das Tolle, dass Jung und Alt äh, das Kleeblatt im Herzen haben in Fürth. Das finde ich schon sehr beachtlich.
1: Das heißt, ihre Mutter sitzt auf der Gegend gerade, oder? Nein, die
0: sitzt nicht. hier, die der, der, der kaufe ich immer zu Weihnachten zwei wirklich Tribünenplätze, damit sie auch rein kann, dass sie was zum Essen bekommt, mit einer Freundin zusammen, die sie dann mit rüberfährt. Also, das ist, äh immer mal Weihnachtsgeschenk für sie, dass sie das alle Jahre bekommt. Das Sie war mit meinem Vater schon immer hier üben, der Vater hatte schon immer Tribünenkarten, als die alte Steintribüne noch war, ne, weil es noch keinen VIP und nichts gab, mhm. der war immer schon hier, war ja Ehrenmitglied, war über 50 Jahre Mitglied und der hat mich ja mit rüber geschleppt und meine Mutter hat das Erbe dann weitergeführt und äh, was was ja auch so, so ein äh, Bekennende Liebe finde ich, dass sie, mein Vater ist ja sehr, sehr plötzlich gestorben, mit 73, so aus dem mitten aus dem Leben gerissen, der war eigentlich topfit, bei einer Fahrradtour Herzinfalt gehabt und da hat sie sofort gesagt, also wie bei brauchen keine Blumen. Wir machen Spenden für die Spielvereinigung, für die Jugend. Okay. Also, in dem Moment, ne, wo, wo, wo so ein schlimmes Ding passiert für die Frau, der Mann stirbt, aber sie denkt sofort an die Spielvereinigung. Und das war bei uns in der Familie immer so. Also wir haben immer, immer viel über die Spielvereinigung gesprochen und meine Schwester auch. Wir sind von klein auf an, an die Spielvereinigung rangezogen worden und sind, äh, ja, mit vollen Herzen da dabei.
1: Das heißt, es ging eigentlich ganz an anders als Kind dieser Stadt,
0: musste man Kleeblatt-Fan werden. Ja, ich meine, man kann ja als Kind nichts dafür, welcher Fan man wird. Man wird ja da hineingeboren. Wenn die Eltern, äh, sage ich jetzt mal, bayern fans sind oder stuttgart fans sind, dann wird man halt auch Stuttgart-Fan. Und man kann sich dann vielleicht später mal, weil man selber im Verein Fußball spielt, sich dann noch äh, umbekennen. Aber irgendwie das, diese erste Liebe zum Verein, die bleibt das ein ganzes Leben lang. Das ist Gott sei Dank bei mir das gelebt gewesen.
1: Was sind so die ersten Erinnerungen an das Das sah damals alles anders aus hier. Haben Sie gerade schon ein bisschen
0: Ja, sah anders aus. Die also erste Erinnerung sind natürlich immer noch die Babbeln. Wir sitzen jetzt gerade in einer Tribüne hier in einer Loge oben und schauen rüber auf die Gegend gerade. Und da waren halt früher die Babbeln gestanden. Und ich weiß noch, wie wir immer hier so rechts neben der Haupttribüne gestanden waren, mein Vater und, und ich und die Freunde. Und dann ist der mit seinem da vorbeigefahren, der seine Sardinerbrede verkauft hat und das warme Flaschenbier. Da hat er noch Flaschenbier durch den Zaun gereicht hat und diese Fans damals, die älteren hatten da habe ich meine ersten Sprüche gelernt. Ne? Also die was die Losklassen haben wir jetzt so ein Spiel. Ne? Der Ebner kommt ja zu seinem Tod zu spät oder da wäre Fluchkopfball äh, angemessen wär gewesen. Keine Bollenrussen haben aber 23 Kassenheißle. Das waren so die Sprüche, die ich mir gemerkt habe. Und das, das ist dann natürlich auch in so die ersten Sketche mit Martin haben wir ja auch ab und zu mal Fußballthemen behandelt. Das ist das immer mit reingeflossen.
1: Warum machen Sie das eigentlich immer? Sind Sie deswegen mit dem Spielfangen zu, zu arg verbunden, dass eher andere Rollen dazu, zum Beispiel ja, Waltraud und Mariechen mehr?
0: naja, weil Riechen spielen wir nach wie vor mhm. in den Sketchprogrammen. Wir machen jetzt ja nicht mehr nur Sketche. Früher mhm. haben wir wirklich nur Sketche gespielt, wenn wir angefangen haben. Da gab es nur Sketchprogramme. Heißt Heismann und Rassau. Jetzt gibt es ja Boulevardkomödien, Operetten, Musicals. Äh, meins Konzertabend man singt Udo Jürgens, den ich jetzt momentan ja mache. Und äh, da kann jetzt, beim haben, kann jetzt schlecht vor der Fan spielen, ne? Aber wir hatten jetzt erst wieder eine Aufzeichnung fürs Fernsehen, wo ich Fußballfan, wo wir wieder über die Spielvereinigung gesprochen haben.
1: Das heißt, Sie sind sehr glücklich in Ihrem Leben, weil Sie eigentlich die Leidenschaft mit dem
0: Beruflichen doch immer mal wieder verbinden können, zumindest. Ja, ich bin total glücklich. Ich bin so dankbar, dass ich das machen darf. Weißt du, wenn du als Kind davon träumst, auf die Bühne zu gehen und, äh, also, all das, was ich mir gewünschen habe und was ich mir geträumt habe, ist, ist, ist in Erfüllung gegangen. Und ich habe mir nie gewünscht, Präsident zu werden. Aber selbst das ist dann gekommen. Da wäre mein Vater total glücklich. Und ich habe dann letztes Jahr wirklich am Friedhof drüben bin ich vorbeigegangen und habe dann wieder grün weiß äh hingestellt, weiß-grün, muss man sagen. Entschuldigung. Und er verbessern <lacht> grün -Fähnler -Fähnler hingestellt. Und der wäre, glaube ich, sehr, sehr stolz auf seinen Boom, wenn er das mitbekommen hätte.
1: Sie haben auf der JHV letztes Jahr anlässlich ihrer Wahl gesagt, ihr Vater hat Putzelbäume geschlagen Für Ja, Freude.
0: Wahrscheinlich. Genau. Ich mich ja, ja, ja.
1: Wie hat das sie so erzogen als als Fan? Dem Vater wohnt immer gewisser Pessimismus inne, sagt man, war ihr Vater
0: eher hat... ein optimistischer Vater. Ganz optimistischer Vater. Wir sind gefahren zu so die Auswärtsspiele nach Weißmain, als wir da in der Landesliga gespielt haben, nach äh wo glaube ich, sogar Filzhofen haben wir gespielt. Regensburg, Rot, äh, die Rot-Weiß-Nürnberg, ne, wie Rot, sport, -Sport irgendwie so, ein Nürnberger Vereine, okay. nicht, nicht der berühmte, sondern ganz wenig der berühmte Nürnberger post sport -Verein.
1: Ja, Post SV, ja.
0: Genau, genau, ja. Post ist mir eingefallen. Da haben wir auch, haben wir Ligaspiele gehabt, also haben wir, haben wir gespielt, oder Pokal war das damals. Da sind wir immer mitgefahren, und das war für mich immer schön, weil ich als, mein Vater war Malermeister, und wir waren wirklich eine, in Familie wo jetzt äh, nicht im Überfluss gelebt haben sondern mein Vater hat alles selber verdienen müssen mit seinen beiden Händen äh, wir haben keinen, keinen Mitarbeiter gehabt sondern er war alleiniger Maler und ist halt hat halt Küchen tapeziert und und Türen gestrichen und Fenster gestrichen und äh, wir sind selten zum Essen gegangen äh, einfach halt auch weil das zu teuer gewesen wäre und wenn wir dann Auswärtsspiele gefahren sind, mein Vater und ich, dann sind wir dann immer nur irgendwo einkehrt, wenn wir dort angekommen sind oder wenn wir wieder heimwärts gefahren sind. Und es war dann für einen kleinen Boom immer toll, wenn man ins, ins Lokal gegangen das ist. Das war etwas ganz Besonderes. Und das verbinde ich eben mit diesen ersten äh, ja, Begegnungen mit der Spielvereinigung.
1: Das heißt, der Fußball war immer schon was Besonderes auch für Sie.
0: Mehr, mehr als einfach nur ja, 19 Minuten Fußball. Natürlich war das etwas Besonderes, weil es war die Kommunikation eben mit fremden Menschen, fremde Menschen kennenzulernen am Platz dort. Auch ein bisschen Konflikte manchmal mit den gegnerischen Fans. Mhm. Ne, da da gab es ja noch keine Abgrenzungen, sondern da waren wir untereinander gestanden. Und da hat man schon gemerkt, dass man also sei, sei, sein Mund zu voll nehmen darf, mhm. ne, gerade wenn man in der Unterzahl ist. Und äh, ich denke, da nimmt man auch was mit fürs Leben. Also, dass man schon einmal auch Konflikten aus dem Weg geht, dass man eben einen Umweg macht, dass man es nicht durch die Fans da scheppert es hier außenrum, gerade bei uns hier in der Loge. Deswegen nicht wundern, liebe Zuhörer, aber das ist, das ist wir sitzen nicht am Klo, sondern wir sitzen in einer, in einer, in einer Loge, wo der, die Abluft und Zuluft ein bisschen scheppert. In so einem
1: Fußballstadion ist immer was los, ne? Genau, ja, ne? genau. Also da ich war immer da. gearbeitet.
0: Also ich glaube, da, da lernt man schon fürs, fürs Leben, wenn man, wenn man von klein auf Fan ist mhm. und wenn man auf den Fußballplatz geht.
1: Holger Schiewagen hat am Montag bei der Jahreshauptversammlung gesagt, der typische Fütter-Pessimismus, jetzt sind Sie ein versierter Kenner dieser Stadt, gibt es wirklich einen typischen Fütter-Pessimismus? Ja,
0: ja, ist der fränkische Pessimismus, glaube ich, oder der mittelfränkische. Ich glaube, die Unterfranken sind nicht so pessimistisch, aber wir und, und da ist jetzt Nürnberg, glaube ich, auch nicht anders, sondern wir hier in unserer Gegend, wir sehen schon eher immer das, das halbleere Glas als das halbvolle Glas und das ist eigentlich schade, dass man immer alles gleich so schlecht reden muss und dass man nicht erst einmal das Positive sieht. Dass man nicht, äh, man kann ja auch mit einem Lächeln etwas sagen und nicht immer mit einem Weinen oder mit einem Mumfel im Gesicht etwas sagen. Sondern wenn man es allein mit einem Lächeln sagt, dann wird das Ganze schon positiv. Und das habe ich mir ja auf meine auf mein Lebensziel geschrieben, äh, dass ich versuche, den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Äh, dass man eben mehr Positive sieht. Und das können wir bei uns am Kleblatt auch äh, anwenden, dass wir nicht, wenn wir jetzt zweimal hintereinander verlieren, wieder Hasskommentare bei Facebook oder bei Insta oder sonstigen Social Medias kommen, sondern dass man halt auch einmal etwas aushalten muss. Und das ist halt im Fußball so. Wir müssen auch einmal durch Täler gehen, um dann wieder äh, den, den, den Gipfel zu erklimmen. Und äh, wir sind immer bemüht, vom, 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 von, von den Gremien her, dass wir, dass wir das, das Bestmögliche rausholen. Aber manchmal stehen halt da elf bis 14, 15 junge Leute auf, der, auf, auf, auf dem Rasen, die das dann halt an den Abend oder an den Nachmittag nicht umsetzen können, was wir uns alle erhoffen. Aber dann muss ich nicht gleich das Kleblatt, äh wegschmeißen und zertreten, sondern dann muss ich halt äh, das ganz pfleglich behandeln, damit es trotzdem wieder gedeihen kann. Jetzt kennen Sie diese
1: Stadt seit über 50 Jahren.
0: Weil Ach, das ist dabei. Ich wollte war ein
1: anerkennendes Jahr. Lachen. Woher kommt denn dieser Förderpessimismus? Sie sind ja in dieser Stadt aufgewachsen. Sie kennen die Stadt. Sie sind oft in der Komödie. Da treffen Sie auch viele Menschen im Brauhaus. und so weiter. Ja, ja. Nee, Woher kommt das?
0: Ich glaube, das ist ein bisschen Selbstschutz zum einen. Und wir wollen alles ein bisschen undercover machen. Ich glaube, der Förder an sich weiß ganz genau, wie gut es ihm in Fürth geht und was er an Fürth hat. Nur äh, wollen wir das nicht so herausstellen, sondern wir wir sagen lieber, naja, das, 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 ja, das kennt schon besser werden, das, oder, das passt schon, äh, das passt schon, ist ja die fränkische höchste höchste Lobesformel. Äh, wir wollen uns nicht äh, selber über, über den grünen Glee loben, sondern wir wir sind halt einfach, ja, wir sind lieber ein bisschen undercover unterwegs und sagen, äh da kann man auch viel sich viel besser entwickeln, wenn man nicht immer von außen von auswärts so begutachtet wird und sagt, oh, da kommen die allerbesten und die tollsten und die schönsten Menschen immer, ja, die kommen immer aus Fürth. Und ich dachte, die schönsten Frauen kommen aus Fürth. Das die die, die schönen Frauen kommen aus Fürth. Ja, ja, das ist Walter und Mariechen auch mit einem Augenzwinkern <lacht> ja natürlich, ne, aber wir haben schon hübsche Mädels in Fürth, muss man okay. schon sagen. Nein, also, ich glaube, wir tun es leichter, wenn wir äh, ein bisschen uns äh, unser Licht unterm Scheffel stellen, als wenn wir versuchen, äh, immer zu glänzen und äh, immer sagen, wir sind die Besten. Das machen andere, ganz hier in der Nähe. Wir machen das nicht.
1: Aber glauben Sie oder finden Sie, dass sich da was verändert hat in den letzten Jahren, dass sich ja, so ein neues für das Selbstbewusstsein
0: entwickelt hat? Ne, Entschuldigung. <lacht> ich trinke mal einen Schluck. Ungeschnitten und raw. Genau. Natürlich äh, hat sich das verändert. Äh, wie, wie alt sind Sie? 32. 32. Also sind wir, sind wir 22 Jahre auseinander. Als ich geboren wurde, 1969, da war echt noch, da waren die Amerikaner noch in, in der Kaserne noch in Fürth und da war die Stadt grau und schwarz. Da waren die Häuser noch nicht abgewaschen, der Sandstein war alles sehr trübe und trist. Die Straßen waren sehr dunkel, es war fast überall noch Kopfsteinpflaster. Es hat sie was getan. Unsere Altstadt, unser, unser, die honcho promenade die Südstadt, das, das sind doch wunderschöne Häuserfassaden, die wir da haben. Wenn man da durchgeht, da werden Filme gedreht in Furt, weil sie es so anders müssten, sie es aufbauen. Bei uns steht es noch da. Wir haben das Glück gehabt, dass wir ganz wenige Zerstörungen hatten im Zweiten Weltkrieg. Und es, der, der, das, wir haben, das sind die Stadt mit den meisten Baudenkmälern in Bayern. Also Wir sind schon echt privilegiert, dass wir so eine schöne Stadt haben. und Was dann auch entstanden ist, die letzten 20, 25 Jahre, mit, mit der Fußgängerzone, mit der neuen Mitte jetzt, also wieder mit dem, mit dem Flair, mit unserem Sommernachtsball, mit dem Fürth-Festival. Das sind alles Sachen, wo, wo alle Menschen in Fürth daran partizipieren können, und, und wo man sich wohlfühlt, weil es äh, Sachen sind, die es jetzt allein in der Nachbarstadt so in, 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 in dem Sinn äh, vielleicht nicht gibt. Und wir haben uns da schon herausgeputzt, das muss man schon sagen. Und warum ziehen denn so viele Menschen nach Württ? Nicht nur, weil weil man hier vielleicht 50 oder billiger die Mietezahl pro Quadratmeter, sondern weil es einem hier halt auch gefällt. Wir sind eine grüne Stadt, wir haben den Stadtpark. Du kannst da so wunderbar flanieren und merkst gar nicht, dass du plötzlich in, der, in Nürnberg bist und stehst dann plötzlich am Hauptmarkt, da am Kettensteig, <lacht> bist plötzlich da, bist eineinhalb Stunden wunderschön spaziert und dann läufst du wieder zurück. Wir haben äh, den, den Stadtwald, wir haben der, es ist nicht, weil weil wir den betreiben, aber wir haben den Felsenkeller da, das ist auch ein toller, toller Ausflugsziel, was wo auch nicht viel Geld kostet, wo man auch mit wenig Geld, wenn man hat, äh, mal einen schönen Ausflug machen kann und sich dann da eine halbe Bier kauft oder Limo für die Kinder und dann im Turnier zum Rotwildgehege geht. Also, wir haben schon echt eine schöne Stadt, muss, muss ich schon sagen. Und ich bin ja viel unterwegs und ich bin vielen in anderen Städten, wenn wir auf Tournee sind. Es ist seltenst, eine Stadt außerhalb vom Kern, das haben ja viele so schön im Mittelalter, Altstadt oder äh, Bamberg oder so, aber außenrum, dass man wirklich so die gesamte Stadt so schön ist, sind selten Städte wie Fürth.
1: Das heißt, der Fürther und die Förderin müssen stolzer sein auf ihre Stadt.
0: Wie gesagt, die, die wissen schon, wie schön es hier ist. Nur wir geben damit nicht an. Wir wollen das nicht so herausstellen. Wir wollen auch nicht, dass jeder nach Fürth zieht, sonst werden wir irgendwann zu groß. Sondern wir halten das schön unter. Wir halten das so für uns und wir wissen, dass wir uns sehr wohlfühlen. Und du, wenn du mit den normalen Fürth sprichst, glaube ich, die sagen da alle, dass es hier in Fürth sehr, sehr schön ist.
1: Wie wird denn Fürth außerhalb von Fürth wahrgenommen? Man hört immer, dass es, dass der Nicht-Fürther positiver über Fürth denkt, als teilweise vielleicht mancher Fütter.
0: Ja, ich kann nur sagen, wenn wir Schauspieler engagieren, die jetzt mal für sechs oder acht Wochen in Fürth spielen sollen mit uns hier für eine Produktion, dann sagen die, sie möchten bitte in Nürnberg wohnen. Weil Fürth, das ist ihnen zu so klein, das kennen sie nicht, wissen sie nicht, was los ist. Nürnberg war schon mal tolle Altstadt. Das sagen wir, nee, also wir haben Apartments hier in Fürth, ihr müsst da ihr müsst schön in Fürth wohnen. Und dann kommen die mit einer Lätschen im Gesicht hängen, dass sie in Fürth wohnen müssen und dann wollen sie nicht mehr weg. Die wollen wieder hier spielen. Die haben, gesagt, sie haben das total unterschätzt. Die wussten nicht, wie schön Fürth ist. Also die, die fangen dann an, Fürth zu lieben. Und die wollen ja immer wieder bei uns dann auch spielen. Also das ist schon einmal ein Vorteil. Und wenn wir unterwegs sind, kommen ja viele dann am Schluss zum Autogrammtisch. Und wenn wir Autogramme geben und dann sagen die, Mensch, wir waren jetzt vor einem halben Jahr mal bei Ihnen in der Komödie. Jetzt machen wir jetzt wieder. Wir bleiben mal zwei Nächte, weil wir schauen uns fördern. Das ist ja so eine tolle Stadt. Also das hat keiner auf dem Schirm wie schön es hier ist und wenn sie einmal da waren, kommen sie alle wieder. Und immer umso länger wir durchhalten, umso länger, werden, es werden, werden ja immer mehr, die dann einmal dann mal hier waren. Und es gibt jetzt viele Städtereisenden, die Nürnberg sich anschauen wollen, die dann aber auch einen Tag in Fürth verbringen. Das ist ja auch toll und Übernachtungszahlen steigen in Fürth, also wir brauchen uns nicht verstecken.
1: Das heißt, Sie sind schon auch ein bisschen Erwerbebotschafter für Fürth oder ein bisschen viel?
0: Ja, ein bisschen viel, das ist ein guter Spruch. Ich wollte das ein bisschen Nein, also natürlich, weil ich ja das auf fast vollste Überzeugung bin. Ich mache nichts, was ich nicht gerne machen würde oder wo ich nicht selber überzeugt bin. Ob das jetzt bei der Spielvereinigung ist oder ob das jetzt in Fürth ist, mhm. ob es im Theater ist, ich würde nie ein Stück spielen, was mir nicht gefällt. Ich muss das es muss mir gefallen und Fürth quält mir halt und dann wenn es natürlich transportiert, dass für eine schöne Stadt ist. Es ist, ist, ist ja auch so. Also, wo kannst du alles zu Fuß erreichen in der Innenstadt? Mit, mit dem Fahrrad bin ich unterwegs, bin sofort in den Felsenkeller drüben, ich bin in, über meine Kumpels in, in burr mit dem Fahrrad gefahren, ich kann alles mit meiner Mutter in der Südstadt, ich wohne direkt in der Innenstadt. Ich bin also wirklich sowas von zentral, ich laufe abends keine zehn Minuten nach Hause von der Komödie, äh, gehst früh durch die Stadt, kannst alles erledigen, ist doch wirklich ideal. Ideal.
1: Und jetzt haben Sie gerade schon die Spielvereinigung angesprochen, wenn wir herausschauen. wir sehen es nicht ganz, weil wir so ein bisschen in Richtung äh, Südtribüne sitzen, aber auf der Nordtribüne steht, diese Stadt- und ihr Verein werden immer unsere Liebe sein. Diese Verbindung zwischen Stadt- und Spielvereinigung, haben Sie gesagt, die, die gibt es schon immer, ist die auch noch mal stärker geworden in den letzten 50 Jahren? Eiga. Oder ist die schon immer
0: so stark? gibt es natürlich, äh, ist es stärker geworden, allein auch noch mit Aufstieg, dass wir da in die erste Liga gekommen sind, was ja keiner jemand für möglich gehalten hat, die Unaufsteigbaren, das war ja schon ein Slogan, das kann denn mehr schon in ganz Deutschland, die Spielvereinigung, die Unaufsteigbahnen. Und plötzlich waren wir dann in der ersten Liga und ich weiß nur, dieses, ah, diese Aufstiegsfeier an dem Balkon, äh, war, warst du dabei? war das ja 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 war ein ja. bisschen jünger aber ich habe es gesehen ja ja ne ja. also das war schon ein tolles Bild wo da Tausende von Menschen da gestanden mhm. sind und wo man so also eine Einigkeit also das war ein ganz besonderer Tag im Leben in meinem Leben und für viele Väter natürlich auch und auch da waren viele weiß-grüne Fähnchen am Friedhof gestanden weil viele Kinder und viele Angehörige rüber sind und haben gesagt Mensch das wäre das Schönste für meinen Vater für meine Mama gewesen wenn sie das erlebt hätten und haben dann haben dann irgendwas an, ans Grab hingestellt. Also da sieht man, wie verbunden die Förder sind mit, 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 mit der Spielvereinigung äh, Kräuterfurt Und das, das, das hat viel ausgemacht, glaube ich. Und jetzt dann noch einmal vor zwei Jahren, dass wir noch einmal aufgestiegen sind und diese, ganz dieses Spiel, wo mit Unterzahl den Rückstand da noch aufgeholt haben und wo, wir, wo ja keiner mehr daran geglaubt hat, dass wir das noch backen. Und dann steigen wir da auf und wir konnten es nicht feiern. Und wo
1: waren Sie ja, eigentlich an dem Tag? Ich war hier. Ach so, Sie durften ich, ja, okay. war,
0: ich war, Ich war war, hier, wir, wir jetzt durften ja immer das Präsidium und, und Teile vom Aufsichtsrat, ich glaube immer so 15 Leute oder 20 Leute durften rein. Uh, jeder, so einen eigenen Block. <lacht> hier war einer gesessen, dass wir uns ja auch nicht anhauchen können und so. Und ja, das war... So traurig im Endeffekt und dann sind die Fans hergekommen vom Stadion und man hat dann von oben runter gewunken und die Spieler, also, war auch ein, ein toller Moment, dass wir das jetzt zum zweiten Mal geschafft haben und jetzt ist nichts mehr unmöglich ne? und jetzt sind wir dran, dass das, dass wir das wiederholen, das, das ist schon immer für mich, ich sage immer, also das, ich kann es ja halt ich bin ja im E.V. zuständig. Ich kann das ja der Mannschaft nicht 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 äh, auferlegen. Aber ich sage immer, wir vom Verein, wir hätten das schon öfters gern wollen.
1: Ja, das hätten auch die 17 anderen gern wollen. Ja, genau, 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 genau. Das ist das Problem dann ein bisschen im Fußball, dass da auch ein Gegner noch da ist.
0: Ja, aber ich glaube, also unsere Geschäftsführung, die macht echt einen tollen Job. Und ich habe das jetzt hier ein Jahr lang wirklich aus aller Nähe miterleben dürfen, was da dahinter steckt. Und da ist, wird nichts dem Zufall überlassen, und äh, wie gesagt, mit, mit dem Geld, das wir zur Verfügung haben und mit, den, mit der, so einer jungen Mannschaft, da passiert es dann halt, dass die in sich zusammenfallen. Aber es passiert halt auch, Gott sei Dank, immer öfters, dass die über sich hinauswachsen, dass sie zusammenwachsen, und dass sie dann äh, solche Spiele jetzt gegen Düsseldorf, das sind Spiele, die hätten wir letztes Jahr verloren, die hätten wir letztes Jahr in letzten Minute noch uns Reingekriegt, die können wir jetzt. Und dann haben wir plötzlich diese drei Punkte, wo wir letztes Jahr vielleicht nur einen gehabt haben oder keinen. Und dann merkt man jetzt, dass wir jetzt nach dem 13. Spiel da glaube 21 Punkte haben. Und letztes Jahr haben wir insgesamt nur 38 gehabt.
1: Ich bin mir das das war 21 zur Winterpause letztes ja, Jahr. Ja, ja, ja.
0: Und das haben wir noch ein paar Spiele. Ne? Also äh, man weiß nie, was kommt. Das ist klar, Fußball ist Fußball. Aber wir dürfen schon hoffen, dass wir besser dastehen wie letztes Jahr.
1: Der Grund, warum wir eigentlich hier sitzen, ist ja auch Ihr quasi einjähriges jetzt als Präsident der Spielvereinigung. Aber da gibt es noch eine längere Vorgeschichte. Sie haben damals auch gesagt, ich habe es hier offen, es hat mich aus den Schuhen gehaut, als mich der Fred, also Fred Höfler, Ihr Vorgänger im Amt, gefragt hat, ob ich Vizepräsident werden will. Wie war das damals? Saßen Sie bei einem Grüner zusammen und hat er gesagt, Volker, willst du noch Präsident der, werden?
0: Das war ja, der grüne Felsenkeller ist ja quasi die Schmiede, der Präsidenten, kann man sagen. Okay. Weil der Thomas Jung, den Fred Höfler da getroffen hat und gesagt hat, Mensch, der Helmut Hack hört auf, Fred, äh, du hörst doch auch auf bei der Tuche, du hast doch jetzt eine Menge Zeit, das wäre doch ein guter Job, du kennst dich aus, in Personalführung äh, und, und bist leidenschaftlicher Fan. Und dann hat er sich da ich sagte, ich muss mir das überlegen. Ich brauche ein bisschen Zeit. Dann hat ein bisschen auch schon in den Medien gestanden, habe ich davon bekommen, weil immer jemand im Felsenkeller sitzt, der, der sie dann kennt oder der dann jemand von der Zeitung kennt. Und dann plötzlich steht es in der Zeitung. Und dann habe ich einen Fred Höfler getroffen und ich gesagt, du, du wirst echt ein toller Präsident. Wenn du Hilfe brauchst, sag mal das, ich bin gerne mal für dich da. Und ich dachte dann halt an Auftritt bei der Weihnachtsfeier oder mal Anheizer im Stadion oder er Sonst irgendwas. Und dann kam er und hat gesagt, ja, du hast mir gesagt, du hilfst mir. Ich mag es, wenn es du vizepräsident magst. Und da hat es mir die Latschen kippt. Und ich gesagt, das habe ich es nicht gemeint. Und ich weiß ja, wie wenig Zeit ich habe und so. Und er hat gesagt, na, das, das kriegen wir schon hin. Und dann hat er mir schon gleich am Anfang gesagt, dass er das einmal sich nochmal wiederwenden lassen will, dass er das maximal sechs Jahre macht. Und wer das sein Wunsch wäre, dass ich das dann mache. Ich er habe gesagt, du, da musst du mich erstmal mitnehmen. Ich habe keine Ahnung, was da ja, das kriegen wir schon. Und dann war wirklich sehr überraschend, dass er dann relativ kurzfristig vor der letzten Sitzung letztes Jahr gesagt hat, er, er, er kandidiert nicht mehr und ich sollte das jetzt machen. Und ich habe gesagt, du hast mir jetzt nicht mitgenommen. Ich weiß nicht, was auf der Agenda steht, was 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 da wirklich jetzt der Job ist vom Präsidenten. Wir haben zwei-, dreimal im Jahr Präsidiumssitzung gehabt und recht viel mehr wusste ich. Dann habe ich, hab ich nicht mitbekommen und da ging es dann wirklich so um, um e.V.-Sachen. Und dann hat, hat mir die Geschäftsführung einen Terminplan vorgelegt, was der Fred Höfler, wo, dann, wo der teilgenommen hat den, im letzten Jahr. Und dann waren das wirklich die Aufsichtsratssitzungen und die Präsidiumssitzungen und zwei, drei Gespräche mit der Geschäftsführung. und Das waren dann so acht, neun Termine, habe ich gesagt, die bekomme ich unter. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich es. Und das aus diesen acht, neun Terminen im Jahr sind äh, ist fast schon acht, neun Termine in der Woche geworden. Tatsächlich so viel? Also, ist es ist schon, also, acht, neun sind es jetzt nicht, aber allein diese Woche sind es fünf, fünf, fünf Termine. Und, und es ne, ist, das, da hängt schon echt, echt viel dran und man schreibt viel, man bekommt viele Mails, man, man telefoniert viel. Wir sind sehr gut vernetzt mit Peter Körn, Aufsichtsratsvorsitzende Holger Schwiebagner, Rasche Susi, Dirk Weißert, ganz, ganz wichtiger Mitarbeiter, Vizepräsident und dann eben auch in der Geschäftsführung für die Finanzen zuständig. Wir halten uns das auf dem Laufenden und da werden wirklich viele Entscheidungen getroffen, jetzt halt auch wegen der Halle, das ist natürlich was, was vor eineinhalb Jahren, vor zwei Jahren beim Friedhof noch gar nicht auf mhm. der Agenda stand, aber da wurde viel versäumt die letzten zehn Jahre, sage ich mal. Man hätte vor zehn Jahren schon anfangen müssen, sich was zu überlegen, wie geht es da weiter. Aber man hat immer nur ein bisschen geflickschustert, hat geschaut, dass irgendwie die noch ein bisschen hält, aber jetzt ist halt, jetzt ist ist nicht mehr reparabel. Jetzt, jetzt müssen wir die leider schließen und das bringt natürlich viel Arbeit, weil man jetzt die ganzen Gruppen, die ganzen Abteilungen verlegen müssen um in den in die neue Halle und, und da wissen wir nicht wann und wo und wie man genau rüber dürfen in die Seehager Halle ähm, das ist schon ist das für schon noch eine große Aufgabe für uns.
1: Das heißt, das war der größte Punkt auch in diesem letzten Jahr, weil sie gesagt haben, sie waren überrascht, was es da alles zu tun gibt, aber das war schon Ja, ja, größte. genau.
0: Das war eben diese also dass man vor vollendete Tatsachen gestellt worden ist, dass da plötzlich Bilder geschickt wurden von der von der von der Heizung von vom Wasser äh, von den Leitungen wie, wie marode die sind wie durchgerostet die sind äh, wie, wie ja zum Teil äh, unten in den Heizungskeller Schimmelbildung bis zum geht nicht mehr äh, also das kannst du nicht mehr kannst wirklich nicht mehr kannst niemand mehr zumuten dann die die ganze Statik äh, von der Halle wird schon halten, ist so der Ausspruch der Statiker, mhm. aber sag ich ja, gibst mir das schriftlich, naja schriftlich da müsste man äh, ein großes Gutachten machen und müssten man alles aufbohren und müssen äh, das machen und da schaut schlecht aus. Also da müssten wir jetzt noch einmal mehrere zigtausende, wahrscheinlich einen sechsstelligen Betrag in die Hand nehmen, dass wir dann wissen, dass es das ist kaputt so das ist, was ja, man ja, eigentlich aussieht ja, ja. Ja. Und die sparen wir uns dann lieber. Ne?
1: Sie haben auch gesagt, es, es gibt sonst auch viel zu tun. Was, was wollen Sie als Präsident sonst erreichen? Sie haben auch auf der JV am Montag gesagt, Sie hätten viele schon gerne angepackt und es war einfach zeitlich noch nicht möglich.
0: Naja, es sind viele die Abteilungen. Also oh. wir haben völlig tolle Abteilungsleiter, die Ihre Abteilungen für sich führen, wo, wo da braucht es kein Präsidium außenrum, die, die machen das, aber das sind halt viele Sachen jetzt an, über, die, über diese vielen Jahre aufgelaufen, dass, es, dass man halt Veränderungen braucht, dass man schauen muss, dass, dass die Abteilungen auch ein Optimum an, an Infrastruktur haben. Und, und wenn es eine Tischtennisabteilung, diese kleine Halle, die angebaut ist an die Turnhalle bei uns, dass die dann auch mit weg muss, weil wenn die große Halle abgerissen wird, dann kann die nicht alleine dastehen, weil die, die haben keine Heizung, es läuft alles über die große die haben das Wasser also da, da muss man schauen, die haben ihre, ihre Platten stehen die ganze Zeit, die können kommen, können sofort trainieren, wenn sie wollen äh, können zu jeder Tages- und Nachtzeit in, in die Halle reingehen, wenn wir jetzt eine neue Halle haben und Hausmeister da ist, die städtisch ist dann gibt es stundenweise, da gibt es gibt es die genauen Zeiten, dass das nicht das Optimale ist für die, das, das ist klar. Und deswegen müssen wir schauen, ob wir äh, ein Professorium für die irgendwie äh, bauen können, ob man mit einem anderen Verein guckt, dass man da sich zusammen, dass man zusammengeht, dass man eine, wie, die, wie die Schwimmer, ne? eine Schwimmgemeinschaft, eine Tischtennisgemeinschaft äh, schafft oder Vielleicht können wir auch was, 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 noch was selber was bauen, aber eine, eine eigene Turnhalle zu bauen für 15 bis 17 Millionen, da fehlt es mir an. Also ich, leider bin ich nicht so vermögend, dass ich sagen kann, ich stifte der Spielvereinigung der Halle Ne? Äh.
1: Und die der Salle wäre doch was.
0: Ne, das wäre was, genau, ja. genau. Das können wir ja dann eigentlich in der Komödie machen immer. Ne? Außer Zwischen 18 und 22 Uhr spielen wir und dann machen wir so eine Automatik, dass die so rauskommen aus dem Boden. Ja. Also das wäre eine gut, gute haben. Idee, genau. Das, das, das machen wir. Das machen wir. <lacht> Nein, also deswegen sage ich immer, ich würde gerne dann mehr mehr tun und mehr machen. Wir müssen uns da auch besser aufstellen, wir müssen uns auch vom Verein. Der E.V. hat 2700 Mitglieder wir haben eine Halbtagskraft, die den Verein im Endeffekt managt, die die ganzen schriftlichen Sachen macht. Das kann ja gar nicht funktionieren. Es funktioniert. Es funktioniert. Also das ist schon so, dass es funktioniert. Aber mit den neuen Herausforderungen jetzt, wo man eben viel viel Neues machen muss, wo wir umstrukturieren müssen, da wird äh, am Anfang sehr viele äh, Fragen geben und, und und wird nicht alles reibungslos funktionieren. Und da müssen wir uns besser aufstellen. Und das, da sind wir jetzt dran und sind, sind dabei. Und das ist schon mal Anspruch dass sich die Abteilungen auch wohlfühlen bei uns und dass, dass sich auch die Sportler dann sagen, Mensch, wir fühlen uns da nicht alleingelassen, sondern äh, wir merken, dass es dem, den Hauptverein, den den Fußballern oder wie sie es uns immer nennen, dass es denen das nicht egal ist. Das möchte ich auf keinen Fall.
1: Aber ich höre es aus Ihren Worten auch so raus, dass Sie den Verein auch auf ein neues Niveau heben wollen. Also Holger Spielwagen hat immer davon gesprochen, die ausgegliederte Profifußball spart, der ein neues finanzielles Niveau zu heben, man kann ja auch den EV auf ein neues.
0: Nein, ich will es nicht nein, will auf ein neues Niveau Nein, ich will es nicht auf ein neues Niveau heben, sondern ich möchte, dass die anständig ihren, 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 ihren Breitensport machen können und dass sie von uns nicht vernachlässigt werden. Und wenn jetzt eben die Halle seit 20 Jahren vernachlässigt wurde, weil da zu wenig dafür gemacht wurde, dass die, man die, die hat halt auch halt, Haltbarkeit wahrscheinlich von 50, 60 Jahren, die ist jetzt so alt und irgendwann ist das dann auch wieder, muss man die dann erneuern oder keine Ahnung, wie man diese Statik anders hätte planen können, dass es länger hält, wahrscheinlich geht es nicht, aber wir müssen schauen, dass, der, dass, dass die Mitglieder zufrieden sind und dass sie gerne ihren Sport machen und dass sie gerne bei der Spielvereinigung, Leute, wird ihren Sport ausüben. Das müssen wir schaffen, das, das zu gewährleisten. Das hat nichts mit neuen Niveau zu tun. Das hat Helmut Hack und äh, Fred Höfler, äh, in ihrem Sinne auch hervorragend gemacht.
1: Aber es geht ja immer auch um Entwicklung. Also, ja, sonst ja. bleibt man stehen, dann überholen ein andere Verein irgendwann. War es nicht respektiert, ich gegenüber Ihren Vorgängern gemeint. Also, ja, das ja. würde ich weit von mir ja. weisen. Sie haben gerade 2700 Mitglieder angesprochen. Ich erinnere mich, wenn ich als Kind immer ins Kicker-Sonderheft geschaut habe, stand da immer Mitgliederzahl 2500 stand da 1998 ja, stand ja. da 2005 da steht da jetzt steht 2700 da das heißt der Verein ist immer auf diesem gleichen Niveau während andere Vereine ich habe gelesen der ist jetzt zu Nürnberg klar andere Verein aber verzeichnet gerade 30.000 nimmt sich die Marke von 50.000 äh, zum Ziel ist das für sie auch ein Ziel diese sagen wir, die Zahlen im E.V. zu steigern Da sagen sie wir haben schon zu struggeln auf neudeutschen mit der Zahl die wir haben also
0: das war lange Zeit was jetzt ich gehört habe ich wusste ich nicht es war lange Zeit nicht der Wunsch dass wir wachsen dass das dass die Mitgliederzahl steigt.
1: Gut, bei einer Halbtagskraft wird es irgendwann auch zu ja, viel. da muss man auch investieren.
0: War, war lange Zeit nicht der Wunsch und dann da war Fußball das, das ist da das allerwichtigste gewesen und die Abteilungen sind schon nebenher gelaufen. Das hat sich jetzt geändert, nachdem der Helmut Tag aufgehört hat, äh, ist jetzt der Präsident ja für den Breitensport eben äh, vorrangig vorrangig da und äh, sitzt zwar mit dem Aufsichtsrat und kann dann auch da seine Meinung sagen und, und 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 muss jetzt im Endeffekt dann mit 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 abstimmen was da passiert aber für den, für den Breitensport ist es schon gut wenn wir wenn man wir, wenn wir wachsen auf die Fanabteilung das ist war noch eine gute Idee von Fred Höfler, dass er die gegründet hat dass wir jetzt für weniger Geld äh, Mitgliedsbeitrag dass man in die Fanabteilung gehen kann eben weil es Menschen gibt, die schon sich die Dauerkarte leisten müssen, die sich dann ihr zwei Bier und ihr Bratwaschzimmer, was ja auch nicht billig ist im Stadion, was man sich da alle 14 Tage dann leisten muss, dann kann man nicht auch noch 140 Mit Euro oder was jetzt, 160 in 20, der, 120 im, im Jahr äh, Mitgliedsbeitrag äh, leisten dass man jetzt da für 50 Euro sich bekennen kann zur Spielvereinigung und, äh, oder für 80 Euro mit Stimmrecht, das finde ich sehr schön und da haben wir jetzt dann einen Zuwachs, weil ja. wir natürlich auch ein überalterter Verein sind, weil viele ja schon seit 40, 50, 60 Jahren, jetzt am Sonntag ist wieder Ehrentag, da werden wieder Leute ja. geehrt, die sind 75 Jahre Mitglied im Verein, seit 75 Jahren, das ist ja Wahnsinn. Da müssen ja, sie ja mindestens von, mal 75 Jahre ja, alt ja, sein. Ja, von, von, <lacht> von, von, von klein auf quasi hier mit dabei und äh, da wird es natürlich auch wieder weniger, weil irgendwann sind alle 100 und dann, dann geht es halt nicht mehr weiter. Und dann, 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 dann die Alten sterben weg und wenig Junge sind nachgekommen. Deswegen wachsen wir jetzt momentan, weil wir mehr Junge dazukriegen, als dass, dass Leute austreten oder oder dass sie eben versterben. Und ich finde schon, dass wir in den nächsten Jahren, äh, ich denke, nächsten zwei, drei Jahren, wenn wir, wenn wir, wenn wir dann die 3000er reißen, und dann kann man die alten Kicker wegschmeißen. Dann steht plötzlich 3000 dort. Und die wenn, sind doch viel wert. Oder wenn die sich wundern, was, warum sie das ändern sollen. Weil es war doch immer, war doch immer. 2550. 2550, genau, war doch immer drin gestanden. Ne? Und dann schaffen wir plötzlich die 3000. Ja? und vielleicht äh, sind wir in zehn Jahren beieinander. Und dann sagen wir, wow, wir begrüßen den zehntausendsten, äh, zehntausendste Mitglied.
1: Ist das für Sie eine Vision? Also, weil der Verein macht jetzt gerade keine explizite Werbung. Ich war vor ein paar Wochen in Kaiserslautern, am im ganzen Stadion war, qr code konnte man scannen und dann konnte man quasi vom Handy aus direkt Mitglied
0: werden. Ja, das macht jetzt die Fanabteilung, die machen das schon. Die werben mhm. schon, mit haben ihren eigenen Stand ja, ja. hinter der Nordtribüne, wo sie immer Mitglieder werben und äh, das ist ich toll und dafür sind die auch da, dass sie eben jetzt die Leute, die ins Stadion gehen, das sind jetzt ja keine Breitensportler, mhm. sondern wir haben eine Turnabteilung, die mit über 720 Mitglieder hat, die können momentan nicht mehr annehmen, weil sie, weil sie weil man keine Möglichkeiten haben, den Sport zu betreiben, weil man <lacht> kann nicht mehr Kurse haben, weil man die, die Kapazitäten nicht haben. Jetzt müssen wir schauen in der neuen Halle, wie wir da unterkommen und was dann möglich ist. Wir schauen auch schon nach noch anderen Locations, wo man Tonnen Turn, äh, und, und, und Zumba und sonstige Kurse äh, abhalten kann. Da braucht man ja keine große Tonhalle dafür, mhm. da langen ja kleinere Räume auch. Und, äh, dann kann, da, kann man da auch wieder wachsen. Dafür ist Volleyball, haben keine, keine erwachsene Mannschaft mehr, da sind jetzt in der letzten, im letzten Jahr 40 Leute ausgetreten, weil mhm. sie eben, weil, weil, man dann nicht mehr spielen kann, weil sich keine Mannschaft mehr zusammen tut, dann, dann geht man zum anderen Verein. Also es wird immer, äh, wahrscheinlich Abteilungen geben, wo es mehr wird, und dann es viele Abteilungen, die weniger werden, vielleicht muss man sich auch von der Abteilung dann trennen, weil's eben, weil wir das nicht mehr leisten können. Wir sind der Fußballverein in der Stadt, der, der große Fußballverein und vielleicht gibt es irgendwo äh, dann Volleyballer, wo man zum Volleyball hingeht und äh, der Breitensport hat sich und wird sich verändern in den nächsten Jahren. Die Leute gehen immer mehr in eine Mitgliedschaft ein, die wollen sich eine 10 tageskarte karte oder eine 10-Stunden-Karte -10 kaufen mhm. und gehen dann jeweils eine Stunde ins Fitnessstudio, um sich fit zu machen oder um irgendeinen Kurs zu belegen. Da müssen wir mitgehen und müssen schauen, wie, wie, sich das, wie wir uns zukunftsfähig aufstellen.
1: Ein zweites wichtiges Thema war auch am Montag bei der Jahresabwaschung. Sie haben sehr viel dazu gesagt, die Diskussion um die Namensänderung, und die Kampagne zurück zu Spielfern. Wie stehen Sie denn dazu als langjähriger Förderer, der bei ja auch, also bekennt, ja. Sie haben gerade mehrmals spielfern Kräuter Fett <lacht> Das heißt, es ist für Sie auch die Spielfern im
0: Natürlich bin ich Präsident der Spielvereinigung Kräuterfurt. Ich bin aufgewachsener, was die Spielvereinigung führt. Ja. Tradition, also von den 120 Jahren, die wir jetzt äh, sind, ist knapp 100 Jahre Spielvereinigung Furt und jetzt seit 20 Jahren, 25 Jahren Spielvereinigung Kräuterfurt. Und dass viele des, die Spielvereinigung vor im Herzen haben, dass in uns allen, glaube ich, die älter sind, wie diese 25 Jahre, diese, äh, wo es die Fusion gab, haben diese zwei Herzen, also wie sagt man, die zwei Herzen in der Brust. Ne, wo, wo Einerseits sind wir wahnsinnig dankbar, dass es damals die Vision von Helmut Hack gab, mit der DSV Westenbergskreuth.
1: Zu dem Beitritt der und so kommen
0: Genau, ne, dass, wir, dass wir das gemeinsam stemmen und dass, dass wir finanziell wieder da waren, dass dass, dass wir einen liga -Betrieb aufrechterhalten konnten. Wenn das nicht passiert wäre, gäbe es heute keine Spielvereinigung mehr. Da gibt es auch kein Spielverein im Kräuterfeld, da gibt es auch kein Spielverein im Fürth mehr. Da gibt es vielleicht irgendwo eine Mannschaft, die in der, in der, in, 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 in der a klasse spielt. Glauben Sie, dass das so wäre? Also, wir, 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 hätte das, wir wären, wir der wären den, pleite ja. gegangen. Wir, ja. hätten, wir hätten kein Geld mehr, wir wären insolvent gewesen. Wir hätten uns auflösen müssen. Das war damals nicht mehr anders finanzierbar. Vielleicht hätte sich dann wieder was gegründet in der mhm. Zeit. Das kann schon sein, aber ohne diese Fusion gäb's uns in der Form, die wir heute sind, mit so einem Stadion, jetzt hier, bis Vertrag bis 2080, was jetzt alles möglich ist, der Rohnhof wäre weg gewesen. Das wäre bebaut jetzt hier, da wären jetzt irgendwelche Wohnungen, dann hätten wir nochmal 2000 Leute mehr, Windfürth wahrscheinlich, aber wir hätten da kein Stadion mehr. Also das war schon große, große Vision und großer Kraftakt vom Helmut Hack mit den damaligen äh, Leuten, die in den Gremien waren. Da bin ich wirklich, auch, muss, da muss man auch immer dankbar sein. Also, Allein deswegen kann man jetzt einfach sagen, hauen wir das Kräuter wieder raus, weil die haben uns damals gerettet. Natürlich muss man jetzt sehen, das ist 20, 25 Jahre später, äh, wie sehr sind denn die Kräuter noch mit bei uns drin? Das gibt jetzt wieder eine eigene Fußballabteilung in also die fühlen sich jetzt nicht mehr mit in Westenbergskreuz verbunden, so sehr. Äh, können wir ohne, dass der Verein Schaden nimmt, den Namen ändern. Würde Was das, wäre denn
1: der, der Schaden aus Ihrer Sicht? Weil ich sehe ja, immer würde, wieder von diesem Schaden. Die ja,
0: würde, würde zum Beispiel ein Helmut Hack, würde ein Helmut Hack diesen Weg mitgehen. Haben Sie mit dem mal drüber gesprochen? Ja, ja. natürlich hat man mit dem, mit dem drüber gesprochen. Würde ein, ein, ein Martin Bauer, die, 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 die Firma, die uns sehr unterstützt, Adolf Wedel, würden die diesen Weg mitgehen, die seit vielen Jahren im Aufsichtsrat präsent sind. Peter Kör, der... Kommt auch von Martin Bauer. Genau, kommt ja. auch von Martin Bauer, Aufsichtsratsvorsitzende. Das, sind ja auch, das ist ja auch mit das Fundament, wo wir wo wir drauf aufgebaut haben. Das kann ich doch nicht einfach so ohne, dass die mitgenommen werden, zerschlagen. Und deswegen gibt es jetzt Gespräche, die noch nicht, äh, wo die Presse, Presse nicht dabei ist, sondern wo man im ganz kleinen Kreis mit den Leuten, die das vorantreiben, äh, redet und mit Leuten, die das betrifft, dass man einen Weg findet, einen Weg sucht, zu einer Abstimmung zu kommen, die dann wie immer auch ausfällt, ob oder ob nicht, äh, aber dass man diesen Weg gemeinsam geht und dass man diese Entscheidung ob oder ob nicht, dass man die dann auch gemeinsam trägt, ohne dass der Verein Schaden nimmt, ohne dass jemand vergrault ist oder sich zurückzieht oder gegen den Verein dann dann wettert oder sich Fans abwenden, das darf nicht passieren, sondern wir müssen offen miteinander reden und dann eine kluge Entscheidung treffen und das dann zur Abstimmung geben. Und dann wird die Demokratie entscheiden, wie es ausschaut. Wenn es dann nochmal, wenn demokratisch abgestimmt wird und es ist eine Entscheidung dafür, die Spielweilung führt, oder für Spielweilung Kräuter führt, dann müssen wir das alle auch mittragen.
1: Das haben Sie den Mitgliedern am Montag ja auch nochmal ins Gewissen gerufen, dass es da eine gewisse Einigkeit geben muss. Und ich glaube, Ihre Formulierung war, man darf jetzt noch 20 Jahre über dieses Thema diskutieren, weil es natürlich, also es ist, wenn man auf der Tribüne sitzt, wie ich jetzt zum Arbeiten, dann sieht man ja den, den Spruch, um den ja, kommt man kommt nicht er herum,
0: ist er, er ist, ist er, immer wieder da. Ist ja auch legitim, ich finde es ja toll, dass die so so kämpfen, also ich, ich bin ja nicht, denen nicht böse, also, aber ich bitte halt darum, dass man sich erst einmal alle, pro als ganze Pro und Contra sich einmal anhört, was da dahinter steckt, weil dann, Erst einmal sagt jeder, ja, das können wir doch erzählen, das 25 er her, der Hage ist nicht mehr da und ist, jetzt können wir doch wieder eine und machen. Was hängt alles dran? Wie ist die Marke Kräuter Fürth in ganz Deutschland? Das muss man ja alles einmal sehen. Viele Sachen sind mir ja auch nicht so bewusst, aber da gibt es ja Analysen, da gibt es ja Marktwert. Was, was ist diese Marke denn wert? Und das alles aufbauen, wie können wir die Spielweinigung Fürth dann wieder besser vermarkten oder wie ist die Spielvereinigung für den Kräuter Fürth vermarktbar. Das, da gibt es da gibt's Expertisen, da gibt es Ausarbeitungen, da gibt es äh, wirklich, das kann man dann an Betrag festmachen, was, 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 was da los ist. Und das muss man sich anschauen, Sponsoren, die dabei bleiben, die nicht mehr dabei sind, ähm, neue Sponsoren, die vielleicht kommen, wenn wenn's du, den, wenn's du eine Namensänderung hättest, das muss man alles einmal klären und muss, wie gesagt, reden und das kann man jetzt, sage ich mal, bis zum Ende meiner Amtszeit in zwei Jahren, glaube ich, sollte man dann zu einer, zu, einer, zu einer Entscheidung kommen.
1: Das klingt jetzt so, als ob das was noch eine größere Aufgabe wäre, als Turnhalle umzuplanen, ja. was natürlich eine so vielschichtige ist, wo man gar nicht weiß, wo man anfangen soll, oder?
0: Ja, weil viel mehr Menschen sich, also für die Turnhalle, da interessieren sich die Leute, die da drin turnen. Und, und und Sport machen. Das sind wahrscheinlich, sage ich jetzt einmal so... Die Hälfte um die, der Mitglieder, oder? Um die tausend, ja. Ja, ja. ja. Aber das betrifft ja alle Fans. Alle, die irgendwie sich zur Spielvereinigung zugehörig fühlen. Und das ist deswegen ist die Diskussion so groß. Und es sind auch so viele Emotionen dabei, was was ich ja verstehen kann. Aber deswegen ist ja... Die, ist, Platz für jegliche Emotionen, Platz für diese Spruchbänder, Platz für Aktionen. Aber der Verein darf niemals geschädigt werden. Das, um das geht's es uns. Dass, dass wir keinen keinen Schaden nehmen. Weil das können wir uns nicht leisten. Wir können uns nicht leisten, am Schluss auf eine halbe Million oder eine Million Euro zu verzichten, die wir nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr erwirtschaften können. Das müssen wir wirklich vorher klären. Und wenn da alle mit dem Boot sind, wenn alle 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 führen, wieder dann geklärt sind, wie gesagt, dann kommt es zu der Entscheidung und dann stehen wir auch dazu. Aber diese Entscheidungsfindung, dazu brauchen wir die Zeit und dazu brauchen wir einfach auch Offenheit von jeder Seite, von uns, vom Verein, von der Geschäftsführung, aber bitte auch von von der Fanszene, dass man einfach offen ist und dass man sich auch den anderen die Zeit nimmt, sich das andere anzuhören und auch einmal klug darüber nachzudenken.
1: Aber diese Offenheit ist ja schon was Neues. Also und der Fred Höfler war das fast noch kategorisch ausgeschlossen, als er angefangen hat. Und dann wurde die Satzung ja geändert, dass es mehr Mitbestimmung gab. Also es, es gibt eine gewisse neue Offenheit. Als Journalist ja, ist man ja versucht, das irgendwie in, in Worte zu packen. Ich finde, ja, das ist schon ist eine doch, neue ja, Offenheit. Ja, natürlich, weil,
0: weil wir doch auch wissen, dass wir ohne unsere Fans, ohne unsere Zuschauer nicht existieren können. Das ist doch, ist doch ganz klar. Wir, wir versuchen doch, das abgesehen von, von der spielerischen Leistung, wo wir alle die wenigsten die wir außenstehen, helfen können, außer dass wir aufstehen, dass wir, dass wir die an, an, anpeitschen, dass dass dass, 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 dass wir die zu einem Sieg tragen, wie, wie Düsseldorf, wo das schon eine seltene Situation im Stadion war, wo wirklich die letzten zehn Minuten das ganze Stadion steht und wo selbst die Haupttribüne gewusst mhm. jetzt sind sie auch ein wenig mitgefordert und mit, mit klatschen und mitmachen, äh, dass wir, dass wir den, den Spiel, den Fans, den, den, den Zuschauern, den Funktionären und den Sponsoren und auch diesen Menschen, die in diesen Logen hier sitzen und diese, sich diese Haupttribüne leisten. Da sind ja viele Leute da, die einfach Karten von einer Firma bekommen, die das halt äh, kaufen, um die Spielvereinigung zu unterstützen. Und dann kommen Leute, die mit der Spielvereinigung eigentlich gar nichts am Hut haben. Aber denen versuchen wir doch alle, das so schön zu machen, so einen schönen Spieltag zu erleben, äh, dass die rausgehen und dass sie sagen, wow, das war so geil da gehe ich wieder hin, da kaufe ich mir das nächste Mal selber Karte und ich wäre vielleicht Fan, und ich wäre vielleicht sogar Mitglied vor den Verein, weil der Verein doch ein bisschen anders ist wie die anderen Vereine. als der familiär dazu geht, weil man da näher dran ist an den Menschen, dass man da näher dran ist an der Mannschaft und Alexander Zorniger auch näher dran ist am Trainer, der sich sehr viel Zeit nimmt für die Fans, für die Belange, die, die es hier im Verein gibt, auch für die Stadt, der sein Mund aufmacht und auch Rassismus. Das ist finde ich auch ganz toll. Da kommen wir jetzt schon wieder ins nächste Thema, dass, dass die Bundestagsvizepräsidentin, die Göring-Eckert, da war und sich bedankt hat. Hat sie? Hat, ja, ja, Die war beim vorletzten Spiel da und hat sich bedankt bei ihm und hat ein Gespräch gesucht mit ihm, dass, dass er eben so viel Zivilcourage hat und also der, auch das trägt ja die für äh, Kräuterfurt nach außen. Ne? Das, das, das macht uns ja auch unsere Werte. Und, und deswegen glaube ich, ist dieses Thema mit unserer Namensfindung auch ein gutes, um zu zeigen, dass wir auch miteinander streiten können und dass wir miteinander diskutieren können und dass wir auch miteinander eine Entscheidung treffen.
1: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Hätte ich fast gesagt.
0: Ja, <lacht> hoffe ich auch. Ein, und ich hoffe, dass es so kommt. Und ich werbe nur dafür, und wie gesagt, wir sind nicht kategorisch für oder gegen etwas, sondern wir diskutieren gerne und miteinander eine Lösung finden. Ich hätte noch so
1: viele Fragen auf meiner Liste, aber ich glaube, wir machen einfach mal Schluss. Sonst genau. könnten wir noch drei Stunden weiter reden. Alles Dann müssen klar. wir eine, eine zweite Folge irgendwann mal machen.
0: Die, die 300. Die 300. Okay. 56. Vielleicht machen wir die 200. Die 200. Alles das ist auch schon <lacht> noch lang gehen.
1: Vielen Dank, Herr Heißmann.
0: Ich danke Ihnen. Vielen
1: Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao. Ade,
0: bleibt schön, sagen wir. Ne?